0: Vous êtes sur RTL. Sébastien Roussel vous informe à 6h en ce 7 mai 2022. Bonjour Sébastien. Ah bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. À la une
0: ce matin, 450 invités, 21 coups de canon, Emmanuel Macron officiellement investi pour un
1: second mandat tout à l'heure. Une cérémonie à vivre en direct sur notre antenne RTL en édition spéciale dès 11h. Un vétérinaire qui a aidé un ami à se suicider, relaxé par un tribunal, c'est inédit et cela pourrait faire jurisprudence si la décision de justice est confirmée en appel. Et puis l'un attend cela depuis 20 ans, l'autre depuis 25, Nice-Nantes ce soir en finale de la Coupe de France de football. Et d'abord donc ce rendez-vous à 11h sur notre antenne RTL en édition spéciale jusqu'à midi 30 avec Vincent Parisot et Benjamin Sportouche pour vous faire vivre la cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron, 450 invités dans la salle des fêtes du palais présidentiel Nicolas Sarkozy et François Hollande notamment. Pas de remontée triomphale des Champs-Élysées cette fois, et ce ne sera pas la seule différence avec 2017. Vincent de Rosier, la journée à l'époque avait commencé par une passation de pouvoir.
2: Ce 14 mai 2017, Emmanuel Macron foule Lentement, le tapis rouge dans la cour de l'Elysée, sous les yeux de François Hollande, debout sur le perron. Un entretien en tête à tête entre les deux hommes. Et puis, le huitième président de la 5e République raccompagne le 7 septième jusqu'à sa voiture. Pour Emmanuel Macron, direction la salle des fêtes, c'est un passage obligé. La proclamation des résultats par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui en profite pour glisser une subtile feuille de route. Apaiser les colères, réparer les blessures, incarner les espoirs. Votre réussite
3: sera la réussite de la France.
2: Et comme chaque nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron devient grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Avant d'adresser ses premières promesses aux Français.
3: J'aurai la volonté constante de réconcilier et rassembler
1: l'ensemble des Français.
2: Autre tradition immuable, la revue des troupes dans les jardins de l'Elysée et 21 coups de canon tirés depuis les Invalides qui résonneront
1: encore une fois dans le ciel parisien aujourd'hui à midi. Vincent de Rosier du service politique de RTL. Jean-Luc Mélenchon ne sera sans doute pas candidat aux élections législatives. Le leader des, des Insoumis, fort de ses 7 millions de voix au premier tour de la présidentielle, estime avoir la légitimité suffisante s'il devait être nommé Premier ministre. Il sera cet après-midi à Aubervilliers pour l'investiture des candidats de sa nouvelle Union populaire.
0: Et alors qu'Emmanuel Macron a promis l'organisation d'une convention citoyenne sur la fin de vie, c'est peut-être un tournant majeur. Le tribunal d'Angers a relaxé en début de semaine, un homme
1: qui a aidé un ami à
0: se donner la mort.
1: Ce vétérinaire aurait rédigé de fausses ordonnances pour permettre à ce proche, atteint de la maladie de Charcot, une maladie incurable, de se procurer des produits létaux. Il s'agit là d'une décision de justice inédite qui pourrait faire jurisprudence si elle est confirmée en appel. C'est l'état de nécessité qui a été invoqué, Odile Pouget
3: oui, c'est la première fois que dans ce type de dossier, un tribunal retient cet état de nécessité. L'article invoqué précise qu'une personne peut ne pas être responsable pénalement d'un délit ou d'un crime lorsque celui-ci est commis pour épargner quelqu'un d'un danger ou pour sauvegarder sa personne. C'est ce qu'a démontré l'avocat du vétérinaire. Pour lui, ces fausses ordonnances fournies à son ami ont bel et bien permis à cet homme, lucide, constant dans ses choix, d'échapper au danger auquel il était exposé. Une dégradation inexorable de son état, des souffrances d'une intensité particulièrement cruelle et une mort très douloureuse par
2: asphyxie.
1: Les explications d'Odile Pouget. On vous a déjà parlé sur RTL de ces mystérieux cas d'hépatite chez des enfants. Les autorités sanitaires font état désormais de 109 cas aux états unis dont 5 décès. En France, 2 cas suspects sont à l'étude. Les états unis qui annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, 150 millions de dollars supplémentaires sur le terrain à Mariupol. Les L'évacuation de civils doivent se poursuivre aujourd'hui dans l'usine Azovstal. 50 personnes ont pu quitter la Syrie hier.
0: Il est 6h04 et comme chaque jour à 7 h ci notre série consacrée cette semaine à l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années,
1: la tuerie de Chevaline. RTL,
2: 7 jours, 7 énigmes.
1: C'était en septembre 2012, une famille de touristes britanniques était retrouvée morte au bout d'une route forestière en Haute-Savoie. Un cycliste, sans aucun lien avec eux, était lui aussi abattu. Parmi les suspects, un ancien légionnaire qui s'est donné la mort après avoir été entendu par la justice. Aveu de culpabilité ou pas, le mystère reste entier, Serge Puyot. Le 2 juin 2014, Patrice Ménégaldo, ancien
3: légionnaire âgé de 50 ans, se suicide par arme à feu à son domicile d'Ugine, en Savoie. Il a laissé un courrier dans lequel il explique qu'il n'a pas supporté le poids du soupçon. Placé en garde à vue par les gendarmes dans le cadre de la tuerie de Chevaline, l'homme avait eu une liaison avec la sœur de Sylvain Mollier, le cycliste tué à Chevaline, et l'ancien légionnaire savait manier les armes. Mais pour sa sœur Christelle, qui témoigne aujourd'hui sur RTL, son frère est innocent.
2: Il ne s'imaginait pas être persécuté dans ce drame de Chevaline. C'était impensable. Et ça, il ne l'a pas du tout supporté. C'est ce qu'il a détruit, oui.
3: Donc clairement, on a soupçonné votre frère à tort
2: c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je suis là pour le dire et défendre son honneur.
3: Ce 5 septembre 2012, votre frère Patrice n'était pas chevaline
2: Absolument pas, puisque ce jour-là je travaillais. Mon fils à l'époque était encore tout jeune, il avait 11 ans. Et lorsque je travaillais, c'est mon frère qui, qui s'occupait de mon fils.
3: Jean-Pierre Le Petit, avocat de la famille de Patrice Ménégaldo. Il le dit, je prends ma vie pour que justice me soit rendue. Et c'est quelque chose de terrible. Malgré de multiples demandes, la famille de l'ancien
1: légionnaire n'a jamais eu accès au dossier d'instruction. 7 jours, 7 énigmes signées ce matin, Serge Peillot, épisode à retrouver sur notre site rtl.fr et notre application.
0: 80 000 spectateurs, 20 000 niçois, 21 000 nantais, l'ambiance c'est certain sera au rendez-vous ce soir à Saint-Denis.
1: Les Aiglons face aux Canaries en finale de la Coupe de France, deux anciennes gloires du football français à nouveau dans la lumière. La ferveur monte déjà chez les supporters nantais, Philippe Audouin, c'est l'occasion ou jamais de mettre fin à 20 années de disette. Nantes en avait perdu l'habitude. Le dernier titre du club remonte à 21 ans. La
2: dernière finale de coupe, perdue au tir au but, c'était en 2004. Une éternité pour un club qui depuis a même sombré en Ligue 2 pendant cinq longues saisons. Et même si aujourd'hui les Canaries ont perdu leur identité et leur savoir-faire, ce fameux jeu à la Nantaise, les supporters sont toujours là, impatients de retrouver ou de découvrir pour les plus jeunes d'entre eux le frisson des grands événements.
1: Pour ceux qui ont connu déjà Nantes titré, euh, ça avait quelque chose de beau. J'ai envie de, de voir ça aussi. Euh, le Sénante avec le, le palmarès qu'ils ont, c'était pas une équipe pour aller en Ligue 2. Mais on est revenu. Dans l'élite, donc il faut rester dans l'élite. Ça a été très long, c'était très long et cette finale-là, il faut pas la rater parce que on n'est pas sûr d'en avoir une d'ici quelques années. Ce qu'on veut, c'est de vivre cette émotion-là et la cerise sur le gâteau, ce serait d'avoir la coupe à la fin.
0: Allez les jaunes et on ramène la coupe.
1: Une coupe qui serait aussi synonyme de retrouvailles européennes pour Nantes, 20
2: ans après son centième et dernier match dans une épreuve continentale. C'était le 19 mars 2002 en Ligue des Champions, face au Bayern de Munich.
1: Philippe Audoin, merci à vous. Coup d'envoi de la finale de la Coupe de France à 21h. RTL foot exceptionnel entre 20h et minuit. Ce sera juste après. On refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier. En Ligue 1, Monaco s'empare de la deuxième place au classement provisoire après sa victoire hier soir sur la pelouse de Lille. Score final 2 buts 1, suite de la 36e journée, avec un seul match au programme aujourd'hui. Brest-Strasbourg à 17h. Et puis en Angleterre, le club de Chelsea en passe d'être racheté par le propriétaire d'une équipe de baseball américaine montant de l'opération plus de 5 milliards de dollars.
0: 5 milliards de dollars. Ouais. C'est tout. Ça, voilà, c'est des clopinettes. Bon, personne n'a gagné l'euro million. Il y avait un super jackpot hier soir, un 195 millions d'euros à décrocher. Même Valérie avait joué. C'est dire. Bah, dire. Et 215 millions le prochain rendez-vous, ce sera mardi pour ce sera euh, tenter l'affaire. La c'est ce mieux. mieux 215. Le temps du jour, en attendant, euh, ça nous donne quoi dans le ciel Alors,
3: euh... ça nous donne un petit peu de pluie quand même et ça fait pas de mal parce qu'on en, en manquait vraiment. Alors, on a quelques pluies ce matin qui circulent entre la Somme, le Pas-de-Calais, le nord, des pluies qui vont peu à peu bifurquer vers le nord-est. Mais alors franchement, c'est pas une dégradation très très active. On va la retrouver cet après-midi entre la frontière belge et l'Orléanais, en passant par la Champagne ou encore par l'île de France. Ça va vraiment se traduire par quelques ondes orageuses, c'est tout. Ailleurs, plutôt quand même une tendance aux éclaircies, même si les nuages seront un petit peu plus denses que ces derniers jours. Et puis on notera une reprise orageuse cet après-midi. Et ce soir, des Alpes jusqu'à la Corse, on pourrait localement avoir de la grêle. Les températures ce matin, on part de 6 degrés à Nancy pour atteindre 17 degrés à Perpignan, 9 à Rennes, 11 à Millau, 13 à Paris, 14 à Lyon. Cet après-midi, fourchette de 15 à 27 degrés avec 19 à Brest, 20 degrés pour Annecy, 21 à Paris et Nantes et 23 à Toulouse et Grenoble. Et pour
0: l'instant, dans la Nièvre, à Hanèche et Annie, il y a 10 degrés au compteur. Stéphane est avec nous de la Guerche de Bretagne. Il est ravi de nous retrouver ce matin. Il a un ciel tout dégagé. Tout va bien. Vos SMS 64 900.